0: Hoy es un episodio muy especial porque vengo de una meditación muy linda para festejar el Día de la Almendra con parte de la comunidad sensibles y chingonas. Y de hecho, en este momento, están aquí en mi estudio viendo cómo grabamos este podcast. Bueno, si me conoces, sabes que soy fiel creyente de que las pequeñas cosas son las que hacen grandes cambios. Y uno de esos cambios que yo he implementado es comer almendras Sí, así de fácil Con un puñito, que son aproximadamente 23 almendras Tengo un snack saludable que me da energía y cuida mi corazón Además de que son súper nutritivas, son facilísimas de llevarlas a todos lados Así que no hay excusas para tomar buenas decisiones El episodio de hoy va a tratar de cómo optimizar tu tiempo y energía a través de estos pequeños cambios pero antes de arrancar así con todo, te recuerdo que nos sigas en redes en donde escuches el podcast y le piques a la campanita para que te notifique cuando tengamos un episodio nuevo. Esto es Sensibles y Chingonas. Bienvenida. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo conciliar nuestra parte vulnerable con nuestro poder? ¿Cómo manejar el trancazo de la adultez? ¿Qué significa ser mujer hoy? <risa> Lo dije muy falso, ¿no? Está en ti agarrar las riendas de tu vida y salir de tu zona de confort. Desde atreverte a cumplir tus metas hasta aprender de quienes no son como tú. Yo soy Romina Sacre y te doy la bienvenida a Sensibles y Chingonas, un podcast donde se vale hablar de todo, sin miedo a ser diferentes. Marta Ro es un speaker y comunicadora que cuenta con más de 15 años de formación en el mundo del coaching y la mentalidad. Su expertise es despertar la mente de las personas para guiarlas a vivir a través de su poder personal, propósito y liderazgo en el ámbito personal y empresarial. Son tantas las técnicas que Marta fusiona en sus cursos, talleres y conferencias que nunca acabaría, pero te menciono algunas. Coaching ontológico, coaching transformacional de potencial humano y mindset coaching. Además, tiene un podcast que se llama El Poder de lo Incómodo, que te recomiendo mucho escuchar, porque ya tenemos un episodio juntas.
1: Sí,
0: ya grabaremos otro. Tenemos que grabar otro, en, pero, pero ahora sí en persona, ¿no? Pues sí, ya. Oye, ¿qué significa coaching ontológico, coaching transformacional de potencial humano y mindset ya, coaching? Ya. Vamos a empezar con eso, porque me tardé 25, 26 tomas minutos. en hacer esto bien, entonces yo necesito entender qué es.
1: Eh, bueno, para empezar, el coaching está bastante prostituido. Creo que eso lo hemos hablado mucho, ¿no? Hay como sí. una generalización de la palabra coach, uh -huh. ¿no? Donde creemos que coach, ah, ya entiendo qué significa. Y la verdad es que hay muchas técnicas. Siempre le digo a la gente que pregunten, ¿no?
0: Y también, hay, y también hay muchos coaches que toman un cursito de tres semanas y entonces creen que ya pueden ir por la vida solucionándole los problemas a los demás.
1: 100%. ¡Fantoches! 100%. Y a eso me refiero, ¿no? Con que está un poquito prostituido. Se ve súper fácil... Eh, tengo la fortuna de tener una formación ya bastante larga independientemente de los nombres de lo que hago uh -huh. se los voy a explicar súper simple entonces ontológico es de afuera hacia adentro ok yo veo tu cuerpo lenguaje y emoción y gracias a lo que estoy viendo afuera entro ¿no? a tu mundo interno porque tu cuerpo tu lenguaje y tu emoción revelan tus creencias transformacionales al revés primero entramos a tus creencias y vemos la proyección de tus creencias en el mundo ¿no? es, un, es una exploración al revés y Mindset es más esta idea, es una combinación de metafísica con vibración, con que tus pensamientos crean. No es, es un poquito diferente, es más hippie. Si lo queremos ver así, Ay, la pelo. gente lo la gente a veces me pregunta como, pero Mindset Coach no es una técnica, es nada
0: más una palabra y si sí lo es, pero sí si es una técnica, porque si al es final eh, estoy muy clavada escuchando a Mel Robbins. Uh -huh. eh, la amo la muchísimo. Amo. Soy muy su fan y, y me encanta que dice que al cerebro no le gusta hacer cambios. Uh -huh. El cerebro es huevón. Entonces sí necesitas una técnica, sí necesitas herramientas. Por eso se necesitan este tipo de pues sí de, de enseñanzas que das para realmente transformar el mindset. Totalmente,
1: porque nuestra mente o nuestro cerebro, como lo queramos ver, no está diseñado para ganar y vivimos en un mundo de ganar. Nuestro cerebro está diseñado para una cosa que es mantenernos a salvo. Literal, las creencias que formaste en tu niñez son para que cuando veas peligro, tu cerebro te diga corre, esto ya te ha dolido o corre, esto no lo conoces y te puedes dar en la madre. Esa es la única función de tu cerebro y ganar en el mundo de poder en el que vivimos es como la meta, no? Y entonces no estoy diciendo que eh, ir con un mindset coach es solo para ganar, pero lo que quiero que entendamos con esta distinción nada más es que tu mente no va a ver naturalmente posibilidades. Tu mente va a ver peligro naturalmente. Eso es normal. También eso me frustra a veces cuando la gente llega conmigo como de quiero que se me quite el miedo. Es como amigo, estás vivo, vas a tener miedo. O
0: sea, y qué bueno también que exista, sí. porque también cómo te puede eh, prevenir de lanzarte a hacer un nuevo proyecto, también te puede prevenir de... meterte una
1: gran pendejada. como Una relación tóxica. Exactamente. Totalmente. El miedo es parte de estar vivo, ¿no? Quieres un lugar donde hay gente sin miedo, pues ve a un panteón y ahí hay gente sin miedo, pero no hay manera de vivir, sobre todo si tienes sueños grandes. Mientras más grande el sueño, más grande la caída, más grandes los madrazos. O sea, pues si no quieres madrazos, pues vive chiquito y todo bien.
0: ¿no? Sí, 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 qué hueva, no, qué muy. hueva, eh, estoy justamente trabajando en eso ahorita con mi, con mi psicóloga, el, esta, esta voz del mal que se aparece, que hablamos tanto del síndrome de la impostora y que yo, mi voz del mal se llama Úrsula, eh, que hablo mucho de Úrsula en, en mi primer libro, en los sensibles, no nos quita lo chingonás. Y es muy perro, porque cuando empiezas a hacer estos cambios, cuando te empiezas a arriesgar más, cuando empiezas a lanzarte a lo desconocido, uh -huh. entra con todo.
1: Sí entra con todo y no voy a decir que he encontrado, porque definitivamente yo no inventé esto, pero definitivamente el día que me convertí en una entrenadora de propósito fue mucho por eso, porque el antídoto, y lo digo con mucho cuidado con... Eh, se me fue la palabra comillas, comillas. Gracias. Bien. Con comillas lo digo con mucha precaución porque no es antídoto para nada, pero vivir una vida que se trate de algo más grande que lo que tu mente te dice es lo único que para mí le ha dado sentido y la valentía, no para que cuando salga te muevas de todas maneras. Y hoy que venimos a hablar un poquito de la importancia del de honor de nuestra vida, del tiempo, de lo que hacemos con nuestra energía, Um, hoy sí hay momentos y conferencias donde sueno así súper no sé hippie volada o grandiosos, pero sí creo que hemos reducido nuestra vida a cosas muy chiquitas ¿no? Um, y creo que si vieras tu vida más grande como de verdad yo creo que en quien creas me da igual Buda, la Jesucristo la energía el universo no me importa yo no creo que él te puso o ella en este planeta para pues checarle el celular a tu güey, pagar tu tarjeta de crédito. Y creo que cuando vives una vida abrumada por ese tipo de situaciones, yo digo que estás viendo muy chiquito. O sea, eres un regalo para el mundo. Tienes talentos únicos. Puedes vivirte como el milagro que eres o simplemente con a, como alguien que quiere dejar algo en el mundo, algo en tu colonia. Si quieres en tu familia, no si le dieras un sentido a tu vida de avanzar tu linaje, de avanzar de dónde vienen las mujeres de tu vida lo que quieras, pero darle un sentido hacia adelante de evolución, creo que mucha gente dejaría de sufrir, porque creo que la vida eh, limitada y, y contraída socialmente condicionada, donde lo que importa es la edad a la que me caso, lo, donde pongo el peso de mi valía es el título universitario y estas cosas que dices, dude, no creo que allá arriba nos están viendo así de, güey, aplausos, o sea si sí, entendieron el juego de la vida tampoco creo que te abran las puertas allá arriba así como de no sé San Pedro o en quien quieras que güey la camioneta del año a huevo entra ¿no? o sea es como no mames ¿no? una disculpa ¿puedo decir majaderías? Si sí puedes imaginar.
0: Ah, mi podcast ¿verdad? se llama Sensibles y Chingonas. Ah, ¿tú, ¿tú, no. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Eh, no sé,
1: no sé si hay unas prohibidas.
0: Por supuesto, mira, sí hay algunas prohibidas porque tampoco queremos rayar ahí sí, en, sí, sí, en sí, lo sí. muy en vulgar. vulgar con sí, la, sí, con sí. la B word, pero todo lo demás, sí. por supuesto, que se puede decir. ¿En qué cosas chiquitas te fijabas tú antes?
1: ¿En qué cosas chiquitas me fijaba yo antes? ¿O en, qué,
0: que... ¿O en qué perdías el tiempo?
1: Definitivamente en ser la hija que mi mamá siempre quiso que nunca fui. No, hoy mi pobre mamá le digo que ya parece hasta como personaje de mi, de mi comunidad. Ya ella acepta todo lo que hemos hecho podcast juntas y todo, pero creo que yo perdí mucha energía queriendo complacer a una mamá que quería una niña típica, no la que bordaba, la que se iba a casar con él. Y eres de Guadalajara. Y soy de Guadalajara. No, no porque. A, a, no, no, sí ah, pues, porque ah, ok, o sea, sí, porque ah, okay. Guadalajara. Okay. Amigos, y yo, yo lo puedo decir, o sea, crecer en Guadalajara es... Es que es raro Guadalajara. Es muy raro a, y es muy condicionado, es lo más condicionado Es raro, mundo a, a lo que voy
0: que es raro porque hay una comunidad LGBT enorme y por el otro lado son súper Doble moral. Sí, sí, sí. A ver, lo voy Y de a pronto decir. hay toda esta ola de gente rebelde de Guadalajara que está increíble. Sí, sí, sí. Tú eres parte de esa ola. Yo soy parte de esa ola y a la vez...
1: Un saludo. O sea, mucha gente ya le cago de Guadalajara y está perfecto porque sí se siente, yo sé que se puede sentir un poquito como invasivo lo que digo, pero crecer en Guadalajara desde experiencia personal fue muy rudo. O sea, para mí sí fue un martirio porque nunca cupe en el molde. O sea, ever in my life, no? Ni en el American, güey. O sea, hasta en el American yo era demasiado, sabes? Y el American es la. Pero demasiado qué? demasiado porque también hay condicionamiento social de ser fresa, ¿sabes? Y yo no era como que yo me juntaba con todo mundo. O sea, nunca me ha gustado meterme en ningún. Siento que fui como a Juan Jolieto los moles y hasta la fecha lo sigo siendo como que no pertenezco a ningún lugar, pero sí pertenezco a todos. Rarísimo. Eh, y también creo que la resistencia de crecer ahí, porque sí lo resistí mucho tiempo. Es lo que me tiene enfrente de ti y enfrente de todo mundo aquí, No, que tuve que empujar tanto para ser yo y agradezco ¿no? que nunca me di por vencida en ese sentido y agradezco que hoy con mi mamá tengo una relación donde por fin en pandemia fue la primera vez que me dijo ya voy a dejar de pelear. Esta es la mujer que eres. <risa> o sea, como puedo seguir creyendo que vas por todos los detours de la vida o ya te voy a aceptar porque eres mi hija y has hecho cosas increíbles y estoy muy orgullosa de ti aunque haya sido el antítesis de lo que yo quería de hija, no? Eh, y mi mamá es divina, pero ella quería una niña que no se saliera del guacal como ya no salió del guacal. Y, claro. y yo ni siquiera sentía que era rebelde. Yo nomás decía, pues yo no quiero bordar. O sea, <risa> y para mí era muy simple. Cuando me fui a Nueva York, que es donde te conocí a estudiar fuera, mi mamá me quitó el habla seis meses. O sea, y mi papá siempre ha sido el alcahuete de mi vida. Eh, y todo, todas las decisiones que he tomado para mi pobre madre, sí ha sido un reto evolutivo, no? Porque hoy sí te puedo decir que mi mamá se ha abierto cañón a mil cosas y me siento muy orgullosa de ser como esa puerta para ella también de decir por qué estaría tan mal? O sea, ella no es una mala persona, solo la estoy queriendo meter en una caja que ni al caso, pero sé quién es mi hija. Entonces, para qué le hago el cuento? No me estoy perdiendo de años con ella, que es mucho lo que acaba ocurriendo. Yo llegaba a mi casa y decía o sea, es real que vine esto, a que me digas que por qué decidí esto, que por qué no vivo así, que por qué. No
0: creo. Mismo caso. A eso le vas a dedicar la energía de la relación con tu hija. Y, y, eso, y eso pasa en muchas relaciones. El, el perder el tiempo, porque es una pérdida de tiempo, sí. en querer cambiar a la otra persona, en que la otra persona sea común. Yo quiero a mí me pasó lo mismo con mi mamá y con muchas otras personas a lo, a lo largo de mi vida hasta que llegó un punto donde me cansé, donde dije así es mi hermana, así es mi mamá. Así es mi papá. Los quiero, los acepto. No tengo que estar de acuerdo con todo lo que 100%. dicen. Tengo que poner límites para que nuestra relación sea aún mejor. Pero yo decido si voy a pasar el resto de mis años tratando de convencerlos de que yo estoy bien y ellos mal o simplemente voy a aprovechar el tiempo que tengo enfrente a estas personas. Y, y empezar a elegir ay, el, el cosas buenas para ti en tu vida. Para mí ha sido mi tarea probablemente los últimos 10, 11 años que empecé la terapia. El ponerme yo. La máxima
1: yo, decisión de la vida, ¿no?
0: La máxima. El ponerme yo como prioridad y decir, voy a elegir solamente puras cosas buenas que me hagan bien. Esto no significa que siempre eh, eh, ocurre, eh, ¿no? Y que siempre me he sacado 10 en este camino, pero al menos trato de hacer lo mejor que puedo y trato de enfocarme en, en cosas que realmente valgan la pena. Mm -hmm. O sea, perdí también muchísimo tiempo yo peleándome con mi cuerpo, mm -hmm. queriendo estar flaquísima y con cuadritos. Hasta que llegó un punto en el que dije haz ejercicio por salud y por tu mente y el resultado va a ser el que tenga que ser. Pero cambia el enfoque, no lo veas únicamente por, por la parte física, que también se vale, ¿eh? no, lo estoy, no lo estoy juzgando, pero yo era una batalla constante, perdí muchísimo tiempo en relaciones que sabía que no tenían futuro, pero que aún así yo me empeñaba porque yo era la enamorada del amor, una vez más para que querer cambiar al otro. Perdí mucho tiempo en, en, muchas, en muchas tonterías, sobre todo en mis, en mis 20s. Ahora lo veo distinto, pero qué importante el, el empezar a poner nuestra atención en cosas que realmente nos aporten algo y que nos vuelvan mejores personas, no?
1: Y les diría que inclusive el, el tema de propósito hay un ángulo tóxico del propósito, no? Porque una cosa es vivir con propósito y otra cosa es clavarte en que si no tienes un propósito de vida, no estás. O sea, que también se ha vendido muy. Yo le llamo pop a este mainstream propósito de tu negocio debe de despertar tu también hay etapas donde solo hay que talachar y chingarle y no vas a sentir un propósito todos los días de tu vida, ¿no? Y hay momentos donde vas a sentir una conexión increíble, un proyecto, pero eso vino a base de muchísima talacha, ¿de acuerdo? No como me senté mi proyecto con propósito. Siento que así no es como nace. Vas viendo dónde sí, dónde no, eh, cómo ir conectando justo tus talentos y los momentos, porque sí creo que el momento donde te llegan las cosas, eh, eso es como más espiritual hippie pero es real, para mí no, que las cosas sí llegan cuando tienen que llegar, o sea a veces la estás forzando con la mente de que ahorita, la quiero ahorita que esto explote, ya le metí mil energía, dinero, ideas y la vida te está diciendo no es ahorita, o sea por más que le muevas por todos lados no creo que has vivido algo así creo que yo también lo he vivido, así desgastada hasta que de repente fluye y dices, ah todo ese aprendizaje era para este momento. Entonces, tener paciencia. Hace rato te burlabas de la palabra fluir, que a mí también me caga.
0: <risa> Pero sí, fluir, fluir ante los momentos de la hay vida. Hay que fluir, <risa> hay que fluir, yo no sé fluir nunca. Eh, me, me gustaría aprender a fluir. 2023 voy a empezar a fluir. Oye, a ver, tenemos una noción errónea de que el tiempo se puede dividir perfectamente entre los pendientes de la agenda, uh -huh. ¿no? Y pues, no. La realidad de pronto te alcanza. ¿Cómo empezamos también eh, a poner prioridades uh -huh. para que el tiempo nos rinda más? ¿Qué sí es importante? ¿Qué no? ¿Qué saco? ¿Qué agrego?
1: Hoy, a ver, les voy a decir primero un concepto que es un poquito complejo de entender. A varias personas seguro les pica el botón y varias van a decir qué dijo. Se lo voy a tratar de barajear lento. Antes de ver uh -huh. una agenda y antes de priorizar. Tienes que entender que el tiempo es una representación de lo que tus creencias ven importantes. Ok, entonces, si tus creencias ven importante quedar bien con la gente, tu agenda <risa> se vuelve de quedar bien con la gente. Y por más que yo agarre tu agenda y te diga, no esto es lo que vas a hacer vas a agarrar a la agenda y decir no Marta porque tengo que quedar bien con mi mamá esto no me va a caber sabes para las que somos más workaholics a ver si te queda este saco porque yo me identifico y por eso me voy a permitir yo me di cuenta en algún momento que muchas veces las que podemos pushear mucho en lo que hacemos es porque tenemos temas de validación cabrón con nuestro trabajo.
0: No, no sé de qué me estás hablando. ¿Sabes? Dale, me es valida eso. tanto lo que hago. Por supuesto, por supuesto, por y supuesto. Y
1: de repente, ay, no me alcanza tiempo para mi pareja. No, me, no es cierto, es que eres adicta a la validación de tu trabajo. Entonces, si de verdad quieren empezar a transformar sus agendas, primero tienen que ver qué está jalando su tiempo, porque tienes 24 horas, amigos, punto. Me encantaría darte 24 más al día. No los tienes. Y por ejemplo, les voy a dar unas muy generales para mis controles. No el control versus confianza. No eh, es uno de los de los temas más grandes con el tiempo. Si yo soy alguien que no delega porque nadie hace las cosas tan increíbles como yo. No, o no confío en que lo van a hacer, etc, etc. Pues evidentemente no te va a alcanzar el tiempo. O sea, punto. No puedes ser todo solo. De hecho, crecer un proyecto, el que quieras requiere más energía, más gente. Es una ecuación fácil. ¿Quieres crecer algo? Requieres más energía. Eso es más gente. No, para que haya más oportunidad de, de, de desarrollarlo. No, otra muy. Eh, esta le sorprende a mucha gente. que Es a todos los que se llenan, que tienen juntitis. Esto ocurre mucho con los papás proveedores. Dicen que no tienen tiempo para los hijos. Toda la gente que se llena de cosas que hacer, sobre todo juntas y trabajo, también tienen más temas de intimidad. Porque el tiempo es el mensaje más grande que tenemos de, te estoy dando mi tiempo, ese es un recurso no renovable, el dinero viene y va. Entonces, cuando yo me lleno de cosas donde me desconecto de los míos, es porque no sé qué hacer con mis hijos. O sea, si llega el papá, así de qué se hace con esto?
0: Mejor me lleno de juntas
1: y te doy lana, ¿no? Y te digo que estoy siendo un gran... Proveedor, ojo, no y juzgo, tengo, es te, muy y,
0: cultural. Exacto, y tengo una explicación del por qué soy así. Exacto, porque pues uno, alguien tiene que trabajar y les quiero dar la mejor educación
1: y bla, bla, bla. Sí, pero creo que nos debemos de dejar de pelear con que no podrías tener ambos. Les podrías dar una gran educación y también estar con ellos. O sea, conectar, porque nuestro tiempo de verdad mm. es el amor más grande que puedes dar. Y si es tiempo de calidad, me choca decir ese concepto, pero no es estar en tu casa. Es estar con la persona. Porque nada sirve que estés tres horas sí, cuando justo, no estás.
0: Justo. Eh, vi hace unas semanitas un reel de Jay Sherry. Eh, lo, lo amo también. Lo amo, lo amo. Lo amo. Eh, y decía que uno de sus pacientes eh, se, chisla, se, la se, se quejaba de, de que su esposa para ella nada era suficiente, que porque habían ido de vacaciones dos semanas a la playa o no me si una o dos semanas a la playa y, y que la esposa le reclamaba como es que no estuviste conmigo, pero cómo no estuve contigo? Si estuvimos dos semanas en la playa, estuvimos de vacaciones. Sí, pero tú no estuviste. Entonces no se trata del tiempo, se trata más bien de la energía.
1: 100% La energía es todo. Todo es energía. Todo es energía. Eh, también por eso me fascina el concepto de intención del cual hablábamos esta mañana. O bueno, esta chica que nos apoyó con la meditación en la mañana, eh, la intención lo es todo. La intención es la energía detrás de tus acciones, no? Yo te puedo decir te amo y te puedo decir te amo encabronada y te puedo decir te amo manipuladora. Te puedo decir te amo conectada, pero el te amo es solo palabras. La intención detrás de las palabras son las que van a crear la reacción del otro lado. ¿no? Reacción, respuesta, el resultado. Creo que como humanos no nos damos cuenta que nuestra intención muchas veces está condicionada. Según yo, me quiero casar por amor, pero mi intención realmente está haciendo que la sociedad me valide. ¿No? Y entonces me caso con un güey que ni al caso, que yo sé porque todo mi cuerpo me dice,
0: no, corre,
1: pero la mente overrides, ¿no? La, la
0: mente jala. Te trata de convencer que que, que es lo ahí, correcto, la... claro, es lo correcto. Aparte es de buena familia. Todo esto. Eh, sí, tus creencias, tus creencias de eh, no ya tienes 30 y,
1: y aparte es de buena familia y aunque no lo quiera, o sea, bla, 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 bla,
0: no? Y, y
1: hoy sí les diría que si se pueden llevar algo es que empiecen a ver sus intenciones detrás. No, porque eh, otra cosa en un mundo de poder, como al final el juego es ganar y tener y dinero y eh, los ceros en el banco mucha gente no se está enfocando en la intención de cómo está creando ese dinero, cómo está creando todo lo que está creando. O sea, porque el mundo que estamos viviendo hoy eh, y perdón si sueno muy
0: existencial, pero no sé. Pues, te disculpes por sonar existencial. A mí me fascina la parte existencial. <risa>
1: me encanta. Eh, siento que el mundo que estamos viviendo hoy, que si sí es de dolor y, y y no por, yo soy alguien muy optimista y positiva, pero hay que ver la realidad de un Estados Unidos que tiene más shootings que nunca, un México, yo soy Guadalajara, que también tiene más shootings que nunca, ¿no? O sea, un, un lugar donde todo mundo está queriendo ganar. Que ese es el punto. El punto es que estamos creciendo en un mundo de poder que inventamos nosotros, porque esto no existía, lo diseñó el humano. Y a veces sí nos tenemos que confrontar un poquito con eso. Es si fuéramos una tribu, y no existiera ser CEO y no existía nada más que quién caza al mamut, quién lo cocina, quién cuida a los niños y cómo nos sentamos a compartir nuestra experiencia, que esa es la esencia de nosotros conectar, amar y ser amados. No vinimos a nada más, más que conectar, bueno, y colaborar versus competir. Y el mundo que estamos viviendo hoy es de competencia y a lo que le estamos dedicando nuestra energía es de competencia. Entonces, ¿por qué amo este tipo de cosas? Por la colaboración de mujeres, también tan similares, tan donde podríamos competir, sabes? Y, y creo que también eso está cambiando en todo lo que hacemos. Eh, por lo menos conozco a varias de las que nos estamos moviendo por, por donde nos estamos moviendo y se siente padrísimo la colaboración de decir, por qué tendría que ganarle a alguien? O sea, no entiendo. Eh, soy única. Tú eres única. Tenemos un mensaje bien distinto y bien similar. Y qué chingón. Ahorita hay mucho que comunicar, No, entonces, en nuestro país, creo que hay mucho que comunicar para que más mujeres se sientan dueñas de su poder personal, de su palabra, de poder mover algo en su contexto. Yo siempre le digo a la gente, en vez de estarte comparando a la que admiras, que está padrísimo, ¿por qué no te comparas hacia atrás y dices qué puedo avanzar de mi casa? ¿Qué puedo avanzar de donde vienen las mujeres de mi vida o los hombres de mi vida? Mi linaje siempre lo puedo avanzar no me importa de dónde vengas o de dónde vivas, siempre puedes avanzar tu linaje. Pues para mí eso es evolución, ¿no? Y el propósito de, de por qué estamos aquí.
0: Y, y hablabas de, de la intención, que para mí eh, yo le llamo el para qué, el para qué hago las cosas todos los días. Y, y justo está relacionado al, en dónde estoy poniendo mi atención, a qué le estoy dando mi tiempo. Eh, Ahora, ¿cómo podemos sacarle el mayor provecho a nuestro tiempo?
1: Eh, viendo justo qué es la intención ¿no? que quieres meter en cada momento de tu vida. La palabra momentos es una palabra que me fascina por lo mismo. Es otra manera de ver una agenda como este momento a qué se lo quiero dedicar. Y sé que ya hiciste también un espacio, platicaste por aquí sobre la importancia de tu rutina matutina y vespertina, etcétera, etcétera. No Y los momentos de preparación para una y otra. Eh, y creo que eso es vivir con intención y con preparación. Ahorita estoy clavadísima con, el, con la diferencia entre preparar y planear. Ajá, a ver, porque la preparación es corporal. La preparación es estoy lista para lo que venga, estoy lista para mi día, estoy lista. Y la planeación es futurear, ¿sabes? Es, no estoy diciendo que está mal la planeación, pero la planeación sin preparación es lo que hace que de repente te metas en lugares más de cazar objetivos en tu día a día versus vivir presente. La persona preparada está lista para lo que sea y así su agenda cambie. No, así algo ocurre de sorpresa. Estoy
0: preparada. Sí, sí, te Pero adaptas, te adaptas a los cambios, te, te adaptas, adaptas a la, a la vida, total. porque nunca no vas a poder controlar absolutamente todo lo que te pase delante de ti.
1: Pero si planeas, crees que hay un mapa. Y en cuanto se te mueve poquito el mapa, se te caen las expectativas. ¡Ah! Exacto. Y entonces mucha gente también está llenando una agenda con base en lo que planea hacer y mm. no estar preparado para lo que sea que haya en el espacio. No eh, las agendas. Yo soy yo amo el tiempo y las agendas son máster eh, herramientas, pero sí creo que debemos de ser mucho más conscientes de que son una herramienta que que sostiene nuestras creencias no y que la chamba es si de verdad estoy queriendo trabajar en mi presencia mi agenda es una herramienta de presencia si estoy queriendo trabajar en ser más social mi agenda es una herramienta para yo agendar y darle presencia a la gente no y creo que es completamente otra otra visión porque no es estructurar mis horas si no no me doy cuenta por qué se me están yendo. No, y, y creo que hoy vivimos una vida rápida y por eso hay tanta gente también frustrada y frustrada en burnout, ¿no? ¿En qué momento me di el clavado a la agenda de esta manera sí. por validación y no
0: darme cuenta? Yo el año pasado.
1: Sí, a mí me ha pasado varias veces. Yo el 2020, no les puedo explicar, amigos. O sea, yo sí de, yo 2020 me, me fui un mes a Mazunte a fin de año que dije, me voy a morir. Y si no me desconecto del mundo de tanta chamba que tuve, fui de las afortunadas que la pandemia la trató muy bien. Pero me... y creo que la, el año pasado un poquito, pero ya soy más consciente. O sea, lo que a lo que quiero llevar con esto es hay una práctica que hago todos los años, que es mi palabra del año, que es intencionar mi año y lo hago por eso, porque entonces le doy una energía a cada uno de mis años. El año pasado fue profundizar, ha sido confiar, ha sido build, no de, de construir este año. Mi palabra es open de abierta, porque estoy mucho más abierta y, y busco estar abierta. Entonces mucho de mi agenda es meter cosas a las que no me abriría antes mm -hmm. y decir sí, no. Y entonces mi vida también se vuelve divertida porque cada año le doy como un
0: saborcito diferente. Oye, ¿cómo podemos aprovechar mejor nuestra energía?
1: Ay, pues primero darte cuenta dónde están las fugas de tu energía.
0: Ok. A veces
1: no nos damos cuenta. Buen que... punto,
0: buen punto <risas> es qué es lo que no me está funcionando para. Sí.
1: es que hay, es que luego no nos damos cuenta que hay gente que fuga nuestra energía, que hay proyectos que fuga nuestra energía. Decir no es una gran herramienta para cuidar nuestra energía y aprovechar la energía. Eh, en mi caso, este año es decir más sí que no, pero es una es una elección que estoy tomando, pero creo que hay conceptos como pues nuestras palabras que literal son energía. Y cuando yo digo no, eso crea un límite. Cuando digo sí, crea apertura. Entonces también dejar de vivirnos tan casuales. Estás uno súper clavado esto. No quiero que vayas por la calle diciendo no. Digo sí. O sea, tampoco, pero que, de, que que seamos un poquito más conscientes de que todo en nuestra vida es energía. O sea, la mesa, la elección, el concepto de la elección es otro gran punto. Yo siempre digo que nuestro poder de elección es nuestra varita mágica como seres humanos. Porque cada elección que estás haciendo está forjando tu vida y a veces crees que son elecciones tontas, pero no son elecciones tontas. No eh, desayunar cereal o huevo puede parecer una elección tonta. Y ese día elegiste huevo y se incendió tu cocina, sabes? Y dices ah, ok. Y si lo llevas a una elección más simple, también elegir comer cereal o huevo es una nutrición distinta a tu cuerpo. Entonces, que dejemos de vivir casuales es como el foco de decir mi agenda no debe de ser condicionar lo que debo de hacer. Hablábamos de eso hace ratito, ¿no? Muchos de ustedes están llenando una agenda de deber ser porque debo de ser emprendedora, porque debo de ser una buena mamá, porque debo. Y cuando la ves, no hay intención, no hay inspiración, no hay energía detrás de lo que dices en esa agenda.
0: Es como, ¿por qué llenarías? tu día de cosas que no vibran en ti. El poder de la elección. Esto que estabas hablando de las pequeñas cositas eh, y que además tuvimos una mañana increíble meditando eh, en este, eh, festejando el, el día de la almendra. Estas pequeñas elecciones que hacemos todos los días que muchas veces unas son inconscientes, otras conscientes, pero el, el, el elegir mejor para mí. Y, por ejemplo, el año pasado, no a pesar de que mi año fue... Muy intenso. Eh, hice estas pequeñas cositas de mi día a día. Por ejemplo, hablando de la agenda ocupada. Había días donde yo ni siquiera tenía tiempo para comer. Era de, ay, yo no comí, ¿no? Y estoy tan ocupada. después dije, ¿no comiste? ¿En serio? Antolian, no. Bueno, siempre desayunó, pero neta, no comiste. Sí. ¿Por qué? No, no me voy a sacar, no me voy a saltar. Ninguna comida Siempre voy a llevar mi termo de agua a todas partes Voy a llevar mis almendras Por si de pronto me agarra Y a lo mejor y me atrasé una hora para comer Pero bueno, tengo mi puñito de almendras Que me la puedo comer en donde sea En cualquier momento eh, Voy a Siempre, siempre, siempre voy a hacer todos los días Por lo menos de O recordarle a alguien que lo quiero mucho O sea, ya sea mi papá, mi mamá, mi hermano así O contactar a alguien Que hace mucho No hablo con él o con ella Y, y para mí esas, Te juro que esas cositas Fue En vez de estar En redes sociales Lamentándome Y quejándome El tráfico No sé qué Dije a ver Ok ¿Cómo lo puedo transformar? ¿no? ¿Cómo puedo hacerlo mejor? Y, y Son estas cositas Más chiquitas Que al final del día Te lo juro Antes de irme a dormir Decía Bueno Tal vez eh, El día estuvo muy intenso Y muy pesado Pero por lo menos Hice esto por mí mm. ¿no? Por mí Para mí Y me siento mejor conmigo totalmente creo que
1: también es más fácil cuando te escucho meter estas pequeñas acciones o pequeños hábitos uh -huh. cuando el arco es justo de energía e intención, porque si mi arco por inventar que utilizarían su palabra el año, pero digamos que es nada más un mes que lo quieres practicar, dice salud. Si mi mes es de salud o mi año es de salud, no, no es para la mente como mi propósito de año es bajar de peso. Exacto. ¿Sabes? Porque
0: se vuelve también, al, le da hueva al, a la mente, ¿no? Te le da mucha flojera el, ahora tengo que hacer todo eso. Poquito a poquito.
1: Poquito a poquito. Y si mi intención es salud, es fácil integrar hábitos, ¿no? Es fácil integrar mucho más fácil, ¿no? Integrar algo de eh, comida, algo de, ah, para mí el agua es uno de mis temas. Eh, tu hábito de lectura me encanta. Siempre, eso sí Amo tengo nieve. que admitir que te envidio
0: el, el año pasado no leí tanto como quise Ay no, yo para mí eran muchísimos sí. O sea, cuando dijiste, leí bueno, la mitad de bueno, lo pero, que quería leer Y yo, ay bueno, pero te puedes Bueno, pero te puedes unir a mi book club Me encanta Sí, te voy a invitar a mi book club para de que uno. podamos leer juntas eh, Pero aunque sea, a ver, y, y te voy a, te voy, yo te voy a cuestionar a ti Ajá. La gente que dice, no tengo tiempo para leer No, no, no O sea, por ejemplo no es que O para, en, para el ejercicio o para lo es, que sea el día no tengo tiempo para leer y digo no es importante para ti exactamente. No tengo la intención tal vez de aprender acerca de eh, hábitos saludables. 100% la Puedes leer 10 minutos. No tienes que leer tres horas. Sí, pero a ver, esta es una herramienta que sí les
1: va a servir a todos. Cuando me dices cómo priorizo es que tienes que ser honesto contigo. De verdad le estás dando tiempo a lo que es importante según tú quieres leer. Según tú, si no le estás dando tiempo, no es tan importante para ti. Marta, pero es que quiero hacer demasiadas cosas. Sí, pero en esas demasiadas cosas, si no le estás dando la importancia, no es tan importante y no queremos ver eso. Solo nos gusta echarle la culpa al tiempo. No, si fuera importante, tendrías 10 minutos para leer, pero no es tan importante. Si fuera importante el ejercicio, entonces ahí es donde requieres empezar a cachar tu mente de es importante porque creo que debo de hacer ejercicio o es importante para mí. Porque ahí es donde vas a hacer el espacio en el tiempo, ¿no? A mí me pasó mucho con mis relaciones. Yo de verdad, sí, en algún momento tuve... Así como dijiste que el año pasado fue muy pesado para ti, que dijiste, wow, ¿tengo que hacer algo? Para mí fue mis relaciones. Y dije, mm, o sea, yo sí podría vivir sin ver a nadie, de tanto que trabajo. Esto está fatal. O, te, requiero hacer algo. No le puedo seguir diciendo a mi mamá que no tengo tiempo para marcarle ever, ¿sabes? Y sí, hay que ser muy honestos porque te está hablando a la persona que ama entrenar tiempo y me tragó el trabajo en algún momento. Se volvió mi vida la validación del trabajo, se volvió mi vida. Ay, claro, una conferencia más. Ay, claro, un entrenamiento más. Ay, claro, puedo. No, y hasta te dices frases súper chafas, amigos, como
0: de ahorita es el momento, porque cuando no va, ay, no, bye. Tienes que aprovechar el momento. Sí, sí. O sea, para mí es esa frase. él Te está yendo también. En serio vas a decir que no. El año pasado me... El año pasado así fue.
1: se serio vas a decir que y, no? Y, Hasta que y terminé... Tu cuerpo dice que out,
0: no. eh, agotada, cansada, odiando todo. Eh, dos veces.
1: 100%. Entonces, no, porque aquí algo, algo va a decir que no. Y si no eres tú, lo va a decir tu cuerpo, lo va a decir tu vida. Una relación se va a ir. O sea, va a... De alguna manera proyectarse. Entonces, empecemos a ver a qué le estamos dando energía porque todo requiere energía. No puedes decir, quiero mi relación, pero también quiero mi. O sea, no. Es que soltar cosas o acá para tener acá y mira que yo soy la creyente que puedes tenerlo todo, pero no todo al mismo tiempo.
0: Por eso yo no creo en el balance.
1: Yo tampoco. Yo creo que hay días donde eres extraordinaria en tu trabajo y de una popó en tu casa. Mm
0: -hmm.
1: O sea, la neta, yo creo que ese es balance. O te sientes la peor amiga. Sí, yo creo que eso es balance también. O sea, creo que el balance es como compasión, ¿no? Entender como you're really, trat estás tratando de hacer tu mejor y sobre todo porque sé con quién estoy hablando. No estoy diciendo que todo mundo está en ese lugar de estoy tratando de ser mi mejor versión y estoy quedando mal con todo el mundo, no. Pero para los que sí nos esforzamos en crear una vida donde en la máxima cantidad de áreas en nuestra vida se sienta un trabajo personal, pues sí, hay días donde son súper pesados te gustaría que te aplaudan los resultados de todos lados y no siempre es así. No, yo, esto igual no te va a gustar, pero lo voy a decir. Ay, no, 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 porque yo uh, paso un paseador por mi perrita en la mañana. O sea, hay días que no tengo ni tiempo para, es que se de los perros. <risa> pero es que no, y yo sé que para mucha gente es como, dude, pero no la voy a dejar ni... Mi... Yo la saco las noches, pero en la mañana digo, no. Está, está bien eso trabajarte Pero está bien. Entiendo, entiendo. Pero hay días que yo, yo me
0: culpo. Yo también tengo paseadora dos veces ah, al excelente. día. O sea, ¿saben? Mis perros ya tienen como excelente. 174 años cada uno. <risa> sí, sí, y salen sí. cuatro veces al día. Y mi novio es: necesitan salir más. Y yo, no, ya salieron, Exacto. 20 minutos, todo bien. Y es, necesitan un paseo más. Mi mamá me hace sentir la peor así de ni un perro puede sacar a la. Pero, pero pero te voy a decir pero te voy a decir otra cosa. Ahí también, yo antes lo veía como, ay, no, tener que sacarlos, ¿no? Porque pues tenían no, su paseadora sí. Ahora, nuestro paseo nocturno es el momento donde Juan y yo platicamos de nuestro día. O Sacamos a pasear a los perros sin celulares y entonces solamente platicamos de... Está increíble. Que, es como ya un ritual. Exacto. Y es como despresurizarte de toda la locura del día claro. para ya. Ya terminó, ya te puedes ir a tu cama, ya vamos a cenar, ya nos vamos a dormir. Oye, ahora quiero hablar de cuáles son esas cosas que nos quitan el tiempo y ni cuenta nos damos. Además de TikTok. Y si sí nos damos Ay, cuenta.
1: Pues chismear.
0: Uf, uf. <risa> Sí, sí.
1: El chisme, amigos. O sea, tú piensa en cualquier oficina. Yo que he entrenado muchos corporativos. Piensa en cualquier oficina. Amamos algo de inato? No se ofendan. Pero se pierde mucho tiempo en el godinato. O sea, yo a veces digo lo que hacen en ocho horas lo podrían hacer en cuatro porque entran y el chisme y el cigarrito y ahora ya llegó el de la fruta y todos bajan por su fruta. Ay, no. O sea, a veces sí digo les están pagando para comer fruta o cómo.
0: o sea, no. eh, Tú trabajas con, con muchas empresas también. Muchas, por, eso muchas, sabes. por eso lo
1: digo, por eso lo digo, porque no. Y yo tengo un tic que quiero dejar aquí. Es un tic que quiero dejar para mi país. A mucha gente no le gusta esto. Yo no entiendo por qué llegan a desayunar a su escritorio. No lo entiendo. No entiendo. No entiendo los chilaquiles en el escritorio. No entiendo la fruta en el escritorio. Come en tu casa. O sea, despiértate 15 minutos antes y llega a trabajar. ¿Sabes? I, do, I don't. Porque luego nos preguntamos por qué no avanzamos como sociedad. Y es eso. Todo da igual. ¿No? O sea, llego, mis chilaquiles, me meto a Facebook. O sea... <risa> y por, es que es real y todo da igual no honramos nuestro tiempo y no honramos el tiempo de los demás no y, y, y cuando yo sé que la palabra honor suena así como de oh, el, el honor pero estás honrando el tiempo que se te da porque te prometo que si lo honraras harías la tra el trabajo que te están pagando en la mitad del tiempo en la mitad del tiempo entonces ¿De a qué le estás dedicado a tu energía? Mucha gente sí va a calentar la silla y como si fueran merecedores de su cheque solo por sentarse ahí. Y creo que es importante empezar a elevarnos, elevarnos a que si termino antes y empiezo a explorar otras oportunidades para mí. Yo qué sé, o sea, quiero que crezcas, ¿no? Yo sé que mi tono a veces suena como ah, juicio, pero... Me frustra este país muchas veces, me frustra que no hay muchas veces que en todas tiendas que evidentemente no son de las dependientes ahí o los dependientes ahí digo, si fuera tu tienda dejarías que oliera tacos de barbacoa porque estás en la caja comiendo. Te... Creo que no valoramos la energía de, de, de lo que son los espacios, no? Y ese es otro lugar al que nos podríamos meter en cuanto a energía y tiempo porque los el tiempo tiene memoria y los espacios tienen energía. Y si de verdad estás queriendo mover cosas grandes en tu vida, es importante que empieces. Así como lo hablábamos hace rato, lo importante que es para ti tener esta oficina, no porque el tiempo tiene memoria y los espacios tienen energía y no solamente te sirve para tu enfocarte a trabajar, es porque te gusta regresarte a tu casa a descansar. Sí. Y ahora en la pandemia no nos dimos cuenta que también nos colapsó mucho el espacio, como estar en el mismo espacio todo el tiempo. Por eso también se nos está yendo el tiempo de una manera muy rara de lo que ocurrió químicamente en nuestro cerebro, porque si estás viendo las mismas cuatro paredes todo el tiempo, también el reloj del tiempo se movió. Ya no, ya no tienes experiencias tantas afuera de tu casa, digo, y sí, pero lo que ocurrió en dos años fue que realmente en tu mente pasaron seis meses. Porque no fuiste a bodas, no fuiste. A... Entonces todo, todo se movió a un lugar muy distinto. Yo soy fan del híbrido para todos los que estén en el debate de híbrido, home office, porque es importante conectar, es importante tocar gente. La oxitocina es importantísima. Yo fui de las partidarias. No lo dije en su momento porque flojera debatir con la banda. Hoy lo digo porque ya no estamos en pandemia, pero es tan grave haber estado encerrado que el virus. Una disculpa es, es mentalmente es igual de grave lo que nos hicimos por no estar conectado a otros seres humanos. No. Entonces hoy lo que viene de salud mental va a ser un retote, un retotote. No. Entonces si sí será a intencionar también espacios, eh, el ritmo de su vida. Esta es una que me preguntan mucho para todos los fans del Despertate a las cinco de la mañana. No, bien, <risa> con su 5 a.m. club, pero lo único que pide tu vida para crear como una rutina sana es que te despiertes siempre a la misma hora. Da igual, digo, también si te estás despertando a mediodía, pues no sé, ¿sabes? Pero esto de que a las 5 de la mañana es el momento, si a ti te funciona a las 5 de la mañana, sí, pero si hay alguien más que es a las 6, a las 7, con que tu ritmo sea el mismo, eso te da ritmo en tu vida, el ritmo es importante. No, entonces si los martes y jueves son de oficina, los martes y jueves que sean de oficina, si el lunes es ver a tu equipo, que el lunes sea porque eso le da estabilidad a las cosas. Uh -huh. Y hay otros días donde puede ser tu desmadre de 25 cosas, pero requieres tener estos como puntos que te anclen y, y no se te vuelva todo un caos, porque no sé si a lo mejor sentiste el año pasado que de repente decías en qué momento empezó y se terminó
0: la semana. Sí, sobre todo cuando no tienes este horario tan rígido de trabajo, estoy segura que muchas sí, no emprendedoras se van a identificar porque pues no todos los días haces lo mismo, no. Y eso a mí me gusta más que sea más flexible. Sí, sí, a mí también. Yo jamás ni en mi vida
1: he trabajado. Pero tienes
0: razón, él haya también. Sí, los lunes, sí, exacto, los viernes. Sí. Y entonces hay esto que también te da... no hay estrés de por medio, no. Oye, ¿qué otras herramientas puntuales podrías compartirnos para sentirnos en control de nuestro tiempo. No sé si la palabra control me encanta, pero
1: pues esto se lo voy a dar a los emprendedoras porque sé que, que te escucha mucho emprendedor y eh, es algo que yo practico que funciona, pero para que funcione tendrías que no preocuparte de lo que piensan los demás. <risa> ok, que se llama. Y yo así. <risa> oh, Qué? Cómo? Intencionar tus juntas y ponerles tiempo límite. Entonces, intencionar tus juntas es. Esta junta se trata de esto, va a durar 15 minutos y frenar a quien sea que hable de otra cosa. Ahí es donde mucha gente le, le cuesta un poquito, ¿no? Porque esto es algo que practico mucho o le dejo a empresas en organización, gestión de tiempo, etc. No se necesitan juntas de una hora. No se necesitan. Es completamente inventado. Es más, ni siquiera se necesitan terapias de una hora. O sea, una terapeuta te podría ver media hora es completamente inventado estas cosas de que el la hora no eh, y creo que deja de ser efectivo porque entonces nomás estás hable y hable y hable y hable y hable en la terapia o la junta cuando le das intención a la junta y limitas el tiempo la junta es muchísimo más efectiva porque todo mundo entra en esa energía entonces, si a ti te tocó lo de redes y a ti te tocó lo del cliente y a ti te tocó lo de todo mundo habla en dos y si quieres hablar otra cosa cita a esa junta Cita ese momento y mismo caso, póngasele hora límite. También harían muchísimo más. Hay veces que nada más es 20 personas en un lugar escuchando a un monito hablar para que no sé. Entonces intencionar nuestros momentos. Esta es otra herramienta que aprendí en Oaxaca. Esto es, esto es una herramienta bonita. eh. Esto no es una herramienta así de efectividad de tiempo pero desde que la vi me choqueó, me quedé, hubo un año donde hice mi taller guay por todo México y cuando lo hice en Oaxaca me quedé en casa de una pareja, Moni y Benja, que cuando se sentaban a comer se quitaban los zapatos. No sabes lo bonito, o sea, obviamente cero celulares, obvio, pero se quitaban los zapatos porque era como el momento de descansar. O sea, todo era intencionado, sabes? Y para ellos quitarse los zapatos es ya no me paro, ya está todo en la mesa. O sea, es mi hora de comida, no me tengo que parar a nada. Y creo que a veces necesitamos esos mensajes, como que sentir el cuerpo de otra manera, sentir que le estoy poniendo y dedicando al momento una energía específica. Hoy más que nunca se requiere. Si sí es muy ridículo que hayamos creado un mundo donde tenemos que reentrenar a la gente a lo más básico, como respirar, no como estar presentes, Sí, el que exista mi industria a veces sí se me hace muy ridículo, porque de verdad, nada más estamos reentrenando a estar en ti, ¿no? Y intencionar tu energía. Eh, cosas que sí sé que sabes hacer, pero que la, el ruido de la vida te ha hecho creer que se trata de otra cosa todo.
0: Muchas cosas que me están cayendo, así de... de ese petón. Eh, me encanta, me, me encanta platicar contigo porque siempre me dejas pensando Cosas un montón. Esenciales. Sí, la verdad, sí, me gusta mucho porque eh, cuando tienes un podcast necesitas de pronto tener estas respuestas súper rápidas y ¿Cómo? súper sharp y de pronto yo no las tengo. Me, me, mm. me quedo pensando muchísimo tiempo en, ah, claro, ¿cómo podría yo mejorar mm. mi vida? No, esto que me mencionas de realmente sentarte a comer, realmente disfrutar no hablamos mucho de mindfulness pero realmente lo practicamos o solamente se queda en un bonito en una bonita teoría no y en un bonito eh, como, no realmente estoy presente en cada una en cada uno de los momentos de mi día y eso también es honrar al tiempo no el realmente poner atención a lo que estoy haciendo eh, con mis cinco sentidos y, y eso yo es, es algo con lo que yo estoy trabajando porque mi mente siempre está así cuatro pasos más adelante y me cuesta trabajo darme estas pausas, me cuesta trabajo darme estos momentos de ¿estoy bien yo? O ya me estoy aquí volviendo, ya estoy entrando a la locura, ¿no? Que es todo ahorita, toda en urgencia, de los 700 whatsapps y los mails y él. Se vuelve muy complicado, güey. Y creo que sí necesitamos poner un freno ahí y hacer un chequeo de cómo estoy, cómo me siento y no sé. Ya me, yo bien pues ya también muy existencial, pero bueno. Eh, y bueno como hablamos de, de tiempo, eh, más bien ya hablamos de tiempo, ya también hablamos de energía, pero van junto con pegado. ¿Qué podemos hacer para recuperar nuestra energía cuando nos sentimos drenada? ¿O qué te ha funcionado a ti? Creo que creo
1: que es muy personal. Eh, al final lo que siempre te va a conectar a tu energía personal es tu cuerpo entonces eh, por ahí eso sí podría ser como un tip general conéctate a tu cuerpo hay gente a la que le funciona hacer ejercicio eh, a mí me gusta mucho correr porque es el único ejercicio como que me libera realmente eh, no corro diario pero sí tengo una regla estricta de mover mi cuerpo diario, a veces bailo tengo un espejo grande en mi casa me encanta bailar enfrente del espejo eso siempre me trae como mucha vida de pubertad y me gusta esa energía en mí, ¿sabes? Como de... Ah. Eh, y divier o sea, como divertirse, pero corporal. Hay otras personas que le funcionan mucho, masajes, eh, meditación, intencionar mañana y noche para mí es un must. Cuando lo escuché en tu podcast, en tu podcast dije que paz, sacar el celular del cuarto, por favor. Un must. Eh, sí, yo tengo ya haciéndolo cuatro años y fue un game changer en mi vida. Nunca meter el celular en mi cuarto. Eh, si quieres irte más extremo, tampoco televisión, pero creo que tener momentos para ti, que no se trate nada más de lo que estás creando tú. Eh, a mí me encanta ir a hacerme las uñas, todo lo que me desconecte de algo. ¿Sabes? No, porque también nos podemos perder en él. Eh, los demás y la inspiración y la comunidad y todo eso está muy bonito amigos pero también nos podemos perder en eso yo sé que yo me he perdido en eso yo he puesto mi salud porque alguien de mi comunidad necesitaba algo y ya hoy por más que se suene súper mamón y ocurre no ya no ya no me llevo a ese lugar no ya hay más límites en ese sentido porque yo sé que queremos darlo todo amigos pero no no siempre se puede darlo todo, ¿sabes? Y creo que también es, es honra nuestro tiempo de esa manera. Eh, no sé si te ha pasado que se acerque ni tú estás como cenando con tu novio o lo que sea y no está mal, pero a veces sí es un poquito como ya les doy tanto. O sea, <risa> es como que damos mucha energía eh, y no me siento la famosa ni mucho menos, pero a veces sí me sorprende como que no nos demos el espacio y el tiempo para solo estar. ¿No? Que siempre se exija un poquito más y se exija un poquito más. Entonces, hoy que creaste eso para tu comunidad, también digo, güey, qué, qué chingón, ¿no? Qué, qué hermoso, porque es un tiempo para eso, ¿sabes? Es intencionado, es direccionado, es conectar con quien al final eh, te, te adora, pero luego
0: descansar con Juan, exacto. Sí. 100%. ¿Y tus 25 perrijos? Solamente tengo tres 3 no. Tenía más, pero bueno 2023 puede llegar con nuevos perritos uh -huh. este, Los voy a tener que ir a buscar y los voy a adoptar Oye, me encanta esto de tiempo para estar y yo creo que con eso me quedo y con eso cerramos eh, Me encantó haber platicado contigo Siempre es una gozada escucharte, aprenderte Mucho que trabajar mana.
1: O siempre, Siempre. También eso, Ay. también fluya, no o sé, sea, toda la vida. No, ya no dijimos que abajo. no vamos a fluir, Ay. ya
0: dijimos que, que la palabra fluir, tenemos que encontrar una nueva palabra porque fluir es muy. Caminen, sigan caminando. Es, exactamente, ¿no? exactamente, <risa> hay que fluir yo. Sigan caminando un pie enfrente del otro. Exactamente. No hay más. Oye, ¿dónde te puede seguir la
1: gente? Marta sin H, ro, guión bajo, largo en todos lados. Entonces, sí,
0: muy importante sin el H, sin el H. Si no, no la van a encontrar. Exacto. Gracias, mana. Gracias por estar aquí.
1: Gracias, mana. Un
0: placer. Esto fue Sensibles y Chingonas. Síguenos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensiblesychingonas.com diagonal newsletter.